0: Uma produção miserável e medíocre. O feedback tem feedback. Quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu não acredito que as pessoas continuam ouvindo e comentando. E comigo sempre, ele medíocre de Alexandre, ô Albino. E o
1: Esquilo não tem mais nada o que fazer e resolve fazer essas gravações no meio do domingo, em vez de descansar e ver um filme, caralho.
0: <risos> Tudo para dar atenção para nossos ouvintes, cara. É isso aí. Precisa dar um retorno para eles, entendeu? Coisas acontecem, as pessoas comentam o que a gente faz. Nós somos formadores de opinião. Ah, tá. <laughs> <laughs> Então a gente vai começar aí o terceiro feedback do Feedback, né? Vamos estar tá comentando aí desde o programa lá atrás do Propagandas Marcantes até o último programa que foi agora, essa semana passada, né? Foi o sobre o South Park, né? Vamos começar falando sobre o longínquo ano de 2014, que faz tempo pra caralho já, né? Desde
1: o último feedback do Feedback faz bastante tempo, cara.
0: Tá, então vamos começar aqui no Propagandas Marcantes. Lá o episódio que a gente falou sobre propagandas antigas, comentário do Rodrigo... Rode Torraca diz ele aqui no, no, no comentário dele, Parmalate é imoral aos olhos de vocês, aos nossos olhos qualquer coisa é imoral claro. né cara?
1: Claro. <risos> Dá pra, como, é que, como é que o Joey falava dava pra colocar qualquer frase como uma frase maliciosa então, porra,
0: claro é ele, ele até usava o exemplo do torta de frango da vovó, né? Isso <risos> ele comenta que a autorização que o Kilo Norris falou sobre o poder usar a marca ou não é justamente a saída que o Albino falou, pois não se pode usar a marca em si sem autorização. É, aquilo que a gente falou sobre a propaganda concorrente usar como esse meio, quem tá falando é o Rodrigo Rod Torraca que é o nosso advogado, então ele sabe do que que ele tá Com falando. Com certeza, ele sabe do que ele tá falando. Ele diz aqui também, ó, a Pepsi pra mim é melhor que Coca, me julguem. Eu acho os dois um lixo.
1: Ah, não fala isso. Não, eu...
0: os dois são uma delícia.
1: Coca-Cola é o manjar dos deuses. Não,
0: vai que a Pepsi patrocina a gente. Então eu acho os dois uma delícia.
1: Daí eu mudo de opinião, entendeu? <risos>
0: <risos> terminar um e-mail aqui dizendo que 9 entre 10 propagandas de parte de dente são uma bosta parabéns mais uma vez pelo trabalho pessoal valeu aí o comentário
1: um estranho estranho falou nesse mesmo episódio eu vou pegar claro os comentários maiores claro, É
0: tudo programado Raul
1: meus caros ignóbios, estou de volta como sobrevivente da década de 80 posso dizer que foi uma época muito legal de se prestar atenção nos intervalos comerciais, o que eram os comerciais dos cigarros de Hollywood, daí ele coloca um link no YouTube.
0: Que não vai pra lugar nenhum.
1: Claro. <risos> no tempo em que se podia colocar comerciais de cigarro na TV, onde a música na trilha sonora acabava bombando nos rádios. Um slogan que tornou-se jargão na boca do, do povo que foi o famoso, não é assim, uma brastemp. E outra pélula que foi a, a campanha da Coca-Cola usando a versão da Águas de Março, que para mim foi uma das melhores e olha que a Coca tem campanhas fantásticas. Mais uma coisa que que no, Nossos tempos perderam Foi a ousadia Pô, oh, é o que a gente comentou também no, no episódio
0: Vivemos num mundo muito coxinha hoje em dia
1: Hoje em dia os comerciais andam muito politicamente corretos Nunca que um comercial como o da Garota em 95 passaria na TV de hoje Deem uma olhada com ênfase 1 minuto e 48
0: Mais um link A gente já assistiu todos os links, né? Mas tipo, não vai colocar nenhum Você vai botar no post, Albino? Não,
1: né? Louco? Você já
0: tá lá Se Você tem que for lá no comentário, no episódio e clicar, tá lá Então... <risos>
1: Com certeza o comercial do Davalizere. O que é esse Valizere? Hoje seria tratado como sexista. Ai ah, é aquele do meu primeiro sutiã, cara. Ah,
0: é. pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, pode crer.
1: Com certeza ele ia ser sexista.
0: Próximo comentário. Elton, episódio foda. Ele não vou escrever o foda, na verdade, mas eu li foda. Mandaram bem. Por
1: que, que ele censura? Nem a gente censura o nosso site. É o nosso site, é o nosso podcast. A gente não censura, o cara vai censurar <risos> o comentário, pô. Cada
0: um, cada um, né? Mandaram bem. Os jingles não saem da cabeça. Nostalgia pura, com certeza. O barriguinha mole é o pior comercial do mundo. Esquilo, o café que você leva para a empresa tem que ser damasco, hein? <risos> é, porque esse alto, ele trabalhava comigo. Fica aí o um abraço para ele, então. O contrato não era comigo, meu café não era damasco. Quando o damasco entrar em contrato, comigo, assinar o contrato comigo, eu vou levar café da máscara a empresa. O último comentário do propaganda marcante, William Spengler. Bom,
1: o William fala o seguinte, lembram que existe umas propagandas locais aqui na região de Blumenau, é, que eram horríveis? Lembro de uma do finado continental, Outlet Center, onde hoje é a policlínica próxima à rodoviária. Porra, esse é local mesmo. Cara,
0: tá dando o um endereço certo Cacete. em Blumenau, se você quiser procurar, tá lá. E ainda com
1: referência a coisas que já não existem mais, tá ligado? Com o caneirinho, aquele pretenso comediante local. Meu Deus, até o, até o cara que aparece local, que era a. Sa Passaz, lamentável Palavra bonita aí que eu não peguei. É, conheço. é um
0: vocabulário muito requintado, Albino Por isso que você não pegou Então
1: tá certo Falando em propagandas gringas Tinha aquela da Pepsi Pepsi Generation Feita pelo Michael Jackson Que era do Ah, tá, Duca Entendi essa referência, pelo menos Essa daí, <risos> Esse vocabulário eu entendi Não, não é aquela que tem a banca, da, a banca da tocha humana
0: É, não é aquela que o Michael Jackson pegou fogo na cabeça ah, dele é, pode crer
1: <risos> Como esquecer da propaganda do Babalu Banana Pô, essa do Babalu É clássico essa do babalu Banana é aquele ano oh, babalu Banana.
0: É, aqueles aquela música que toca no Fantasma se Divertem lá.
1: Isso, isso, isso. Tem outra que era Pé no Saco, da Renault. É Get Up, Get On... It. Nossa,
0: essa era, ficava colada mesmo na cabeça, né?
1: O Bonita Camiseta Fernandinho era comercial da... West Top. É, lembram aquela do Presunto, Presunto Sadia? Outro clássico era da cerveja Malte. Vida longa e próspera a todos. putz o comentário do cara dá até uma tristeza no coração porque agora o Leonor de Nimoy. Morreu não faz muito tempo.
0: Fez esse comentário antes, antes né?
1: é, antes. Mas é,
0: é, é isso aí, que fica a mensagem, né? Triste, mas só morre quem tá vivo, né, cara?
1: <risos> e vida longa e próspera a todos, cara. Valeu, William. Porra, um monte de comentários legais, um monte de links legais. Ah, ele, tudo que ele comentou, ele colocou link no, no YouTube, então...
0: Então corra atrás do comentário dele, que está no Propagandas Marcantes. A gente não tem muitos comentários, não. Então não vai ser muito difícil vocês acharem, não. Então vamos pro próximo episódio, então. Evento e quadrinhos. Osvaldo Alves. E aí, pessoal? Eu nunca fui muito de acompanhar quadrinhos e não me interesso muito ainda. Talvez eu tenha sido pouco estimulado na infância, mas acho que as histórias são fantásticas e acabo conhecendo um pouco sobre elas nas outras mídias. Eu acho que eu leria com maior tesão o formato de livros O Cavaleiro das Trevas, O V de Vingança ou Sandman. Acho que dessa forma descritiva dos livros estaria muito bem pra mim, me deixando livre para imaginar os personagens e cenários. Se alguém conhece algo parecido, por favor, comente com mais informações. Vocês acham que é muito muito tarde para começar a ler HQs agora? Sempre dizem que não é muito tarde para começar algo, mas devemos levar em consideração que, quando gostamos de algo da infância, isso se torna nostálgico e constantemente mais atrativo na vida adulta. Mas se eu fosse começar a ler agora, eu gostaria muito de ler Sandman, mas não sei por onde começar. Pelo que eu sei, as HQs têm a fama de não seguir muito a ordem cronológica entre os arcos. Por isso eu queria pegar uma série legal e começar. Agradeço se puderem me indicar algo também. E por último, cara, como assim as HQs brasileiras? A gente está tão acostumado a beber na cultura americana norte-americana, que nem imagino que tipo de histórias podem ser feitas com essa com a nossa cultura, mas devem ser do caralho só espero que não seja nada presa saci, curupira, boitatá, etc o folclore tem que ser resgatado mas ainda assim é um saco, histórias como Lampião devem ser muito legais, mas essa é uma visão minha totalmente leiga e desinformada perdoem-me pela mensagem gigante parabéns pelo podcast, e apesar de eu não entender de quadrinhos, vocês conseguiram prender minha atenção e me fazer rir durante todo o episódio abraços, primeiro de nada, primeiro pelo episódio, depois por esse e-mail desse, tá mãe.
1: Não, mas tem que agradecer o Oswaldo, porque o Oswaldo foi bem participativo nesse daí, ele pediu bastante dicas e eu acho que a gente pode até dar bastante dicas.
0: Sim, sobre a questão dos livros que ele falou, hoje em dia tem saído bastante coisa em formato de livro, né? O próprio Guerra Civil da Marvel saiu em formato de livro, tem vários HQs que estão saindo nesse formato.
1: Queres dar uma olhadinha em quadrinhos em forma de livro? Dá uma olhada no Guerra Civil. Guerra Civil é o assunto que vai ser baseado do novo filme do... É do Capitão América, né? Isso. Vai ter um enredo bem legal, baseado na história Guerra Civil, que saiu em diversos quadrinhos. Hoje em dia, é adaptado, inclusive, pra um livro que não tem figura nenhuma. Então, se você gosta de livro, você vai curtir bastante.
0: É, e se você quer começar a ler o Sandman, procura as edições definitivas, né? Os encadernados. Quatro volumes que tem em português, mas em inglês, se eu não me engano, são cinco.
1: O português é, tem quatro volumes. É, então, às vezes vezes, vale a pena comprar só o volume 1 da edição definitiva, pra ver se você
0: começa a se acostumar e gostar, Osvaldo. Próximo comentário, Albino. Olha o tamanho desse comentário pra você. Não,
1: não, eu leio dois, eu leio dois, tá bom. É o Rodrigo Torraca novamente, falando parabéns para vocês, sempre muito divertido. Agora, três anos para ler algo? Três anos? Parabéns, Esquilo, nem sabia que você sabia ler. Aprendeu no Pronatec?
0: Tá fazendo a piadinha do EAXN que eu não li o Sandman ainda e blá 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 blá, blá.
1: Pô, eu tô no terceiro, cara. O
0: terceiro livro, já?
1: Aham. Uhum. Oh, um eu li aqui, cara, nessa semana.
0: É, mas sabe por que eu não consigo ler? Porque eu fico fazendo gravação no domingo, né, cara?
1: É, tá vendo? <risos> bom, então vamos pro próximo lá. Um estranho, estranho, novamente aparecendo aí pra gente. Sou leitor de HQs desde os idos de 80. E era refém da Abril. A única a lançar material constantemente nas bancas. Por um lado era bom. Tínhamos a garantia do que ler. Por o outro, sempre encontrar. Muitos furos na história que, que tempos mais tarde Em tempos de internet, descobrimos que eram Picotações que a editora Era obrigada a fazer para poder lançar o material No Brasil. E conteúdo brasileiro Esquece. Era uma outra Coisa com uma distribuição bem Regionalizada Com excesso das revistas do Gugu, Faustão, da Xuxa E o Raio que o parta. De bom mesmo com a distribuição boa Era só a Turma da Mônica e os quadrinhos dos Trapalhões Que teve uma série com eles versão infantil que era muito boa. Hoje em dia tenho o prazer de contribuir com vaquinhas online que me permitem adquirir materiais nacionais fodásticos. Além de participar de eventos onde encontro gente boa, da melhor qualidade, espero para breve um projeto no Catarse de uma HQ com as aventuras dessa turminha do barulho dos miseráveis e medíocres aprontando altas aventuras. Desculpe o um comentário longo, mas quem manda falar de assuntos fodas acaba instigando a gente.
0: Fica aí a dica então, se alguém quiser fazer o HQ Aqui do Miserável Medículo, eu acho que ia ser foda,
1: velho. <risos> Jay e o Silent Bob, então. <risos>
0: Agradecer o um Estranho Estranho comentário, né? Muito relevante que ele falou, aí Afinal de contas, é um cara que lê quadrinho há muito tempo. Fica até a dica aí pro Oswaldo procurar um Estranho Estranho, eles a informação, porque o pelo Estranho Estranho tem bastante é, know-how, quadrinho nacional, pelo que ele deu a carteirada dele aqui, né? Então fica aí, ó. Se encontrem e sejam felizes, gente. Olha, Miserável Medículo juntando pessoas fazendo vocês se conhecerem. Último comentário desse programa, a Milton Cabuna. Gostei muito do podcast conheci através da indicação de um amigo. Muito bom, vou seguir. Eu não sou fã de grandes eventos. Vejo que para ajudar o jubi nacional a crescer como cultura popular e se tornar uma indústria, vejo que é necessário... Vejo, vejo, vejo. Vejo que é necessário eventos de menor esporte, fora de grandes centros urbanos. Mais uma vez, parabéns. É, é legal, né, porque você dissemina a cultura de quadrinho, né? É, certeza. Vamos pro próximo episódio, então que é o do Douglas Adams esse episódio foi muito bom, inclusive
1: puta, a gente adorou fazer esse
0: episódio Douglas Adams é do caralho, a gente teve a participação da Cláudia, foi, foi muito massa mesmo.
1: Não, eu dei esses dois aí tu lê o grande, pode ser? Ah, filha da puta ou então, tu lê esses
0: dois eu leio o grande, então. Tá, pode ser, vai vai o quê? Leio Oswaldo Alves, porra
1: ah, tá <risos> <risos> Porque eu dei, eu dei duas opções e tu dá pode ser, porra quer suco de laranja ou maçã? tá, pode ser <risos> Aqui no
0: Chile da Galáxia do Osvaldo Alves.
1: O Osvaldo Alves fala pra gente, episódio muito bom e divertido. Fico muito envergonhado por não ter lido os livros. Porra, Oswaldo, lê então. Eu não me considero nerd e nem mesmo sei o que define um. Mas acredito que o Guia dos Mochileiros das Galáxias é um ponto em comum. O filme eu já havia assistido e sabia do que se tratava. Mas eu estava perdendo meu tempo com Harry Potter, Chaves e Guitarra. Por isso não tenho nada de produtivo para acrescentar no comentário. Desculpe. Parabéns, Ed, pelo 32º episódio falando sobre coisas que não domina. <risos> Você é o nosso azagal, miserável e medíocre. É o
0: azagal de baixo orçamento, né? <risos> Não, eu, eu concordo com ele que ele tava perdendo tempo com Harry Potter, mas Chaves e guitarra até que não. Mas eu só agora eu tô vendo o e-mail, eu fiquei perguntando por que, que esse e-mail tá aqui se ele não acrescentou nada, né? Eu,
1: eu também pensei nisso. Tá, não, tem, não quer acrescentar nada, então por que comentou? Mas não, não, continua comentando, comentando as vai, vai. <risos> Principalmente porque o finalzinho foi animal, assim, foi, bom, foi bom, foi bom, foi bom. Deu pra
0: tirar o cara do Ed. Tá, e o
1: Rodrigo Roditorraca também mencionou. Sempre de qualidade, os episódios de vocês. Parabéns, pessoal. Confesso que eu le na pressa, eu tomei um susto, pois achei que os episódios eram sobre Brian Adams. Porra, ah. ia ser foda. <risos>
0: em vez de Douglas Adams, o um episódio sobre Brian Adams. Nossa, Fica aí. não, não, não,
1: de jeito nenhum. Olha,
0: olha. <risos> olha, um dia pode, um dia
1: pode, é verdade. A língua é o chicote.
0: Um estranho, estranho. Parabéns, tema relevante. Comatomia nem tanto. Ratinho! Mas sério, vocês falaram do tema sem didatismo, o que torna o papo agradável de ouvir. Quanto ao DNA, que é o Douglas Adams, sou fã dele há anos, desde que o um amigo me fez uma defesa do humor inglês, que ninguém na minha turma curtia, então fui ler e fiquei fascinado com a capacidade de Adams de te incomodar com as opiniões ácidas sobre as coisas óbvias. Sempre aquela situação em que estamos em uma roda de amigo e ninguém faz uma piada sobre o gordo enquanto você está rindo se toca que você é gordo, e as pessoas fazem a piada sobre você também. Pois é isso que Adams faz, principalmente com um guia onde ele critica hábitos e manias humanas tão ridículas, que se pararmos para pensar, nos tocarmos do quanto idiotas somos. Basta ver a sua opinião sobre a burocracia, a religião, a etiqueta, entre outras coisas. A introdução do primeiro livro já nos apresenta isso quando ele fala sobre um estranho hábito de trocar papéis coloridos em busca da felicidade e a decisão de pregar um hippie em uma cruz só porque ele teve uma simples ideia de como ser feliz. E talvez essa visão sobre a vida seja o um motivo que o levava sempre a mudar o texto quando o guia era adaptado para uma, outra, uma nova mídia. Pois cada dia vemos uma nova faceta do ridículo humano e a inserção do Ruca Cavula, eu não sei se tá certo o nome, foda-se, no filme era uma nova opinião as mudanças que estavam acontecendo na religião. Foi mal pelo comentário extenso, mas Douglas Adas é um tema que me fascina há mais de 30 anos, desde que conheci, comecei a lê-lo, valeu. Concordo plenamente com tudo que você falou, Douglas Adas é foda, e é isso que eu tenho pra dizer sobre esse episódio.
1: Exceto a turma nem tão relevante, né? Porra, que merda é essa, cara? A gente, a gente foi atrás de... Todas as informações, trouxemos uma <risos> especialista em Douglas Adams e a turma, nem tanto.
0: Ó, oh, sacanagem, mas tudo bem, obrigado ao Estranho Estranho. Retrospectiva 2014, próximo episódio.
1: É, o Estranho Estranho fala. E Obama resolveu trollar vocês. Sabendo que vocês já tinham feito seu episódio retrô, resolve ficar de boas com o Raul Castro. Inclusive, já encomendando uma nova remessa de charutos para comemorar a curtida que os outras nações deram nos novos BFF. Best Friends Forever. Espero para breve opiniões abaliz... abalizadas dos colegas da M&M em novos bate-papos nesse ano que se inicia. Valeu e todo tudo de bom. É, e ele tá bem pra caramba, o relacionamento, o Obama realmente tá bem pra caramba com... F
0: fomos zoados pelo Obama. <risos> é. É. Aí aqui agora tem um comentário do Mal Mal ele é o, o integrante do VQP Cast. Acho que é isso. Acho que é. Mas se você clicar no nome dele, você encontra. É isso aí. Então clique no nome dele e dê um pouco
1: de audiência lá pra ele. É.
0: Poxa, vocês comentaram da Ucrânia como se tivesse acabado o bafafá, mas a criméria ainda tá em guerra. Ah, e caraca, tem várias Coisas em 2014 que eu nem sabia que aconteceram. Parecia que eu estava vendo noticiário. Eu não sabia que a Grande Família tinha acabado. Achei que já tinha acabado antes. E nem que o Rubinho tinha ganhado alguma coisa. Mas 2014 foi tarde mesmo. Sucessos. É isso aí. Fica aí o. Fica o Merchan aí pro mal, no PQP Cast. Tá. Aí isso acabou o ano de 2014. Enfim chegamos em 2015, primeiro episódio do ano Histórias de Viagens. Rodrigo Roger Torraca. Você Se sentiu que tem uma constante nos nossos comentadores, né? É, eu
1: até acho legal isso. É, isso
0: é massa, porque vai rolando aquela intimidade. Daqui já estão zoando nossa cara, já estão sacaneando a gente. Vamos lá, Rodrigo Roger Torraca. Sobre pagar três livros para cagar, eu não cagava. Eu cagava no mato qualquer, podia ser em Crystal Lake que eu não estava nem aí. Juro que eu vi o esquilo dizer que o cara estava com a camiseta do MST e não MSP. O moletom da Gap ajuda na concessão do visto? Podia ter tido isso na pauta. <risos> Complementando o encerramento do Jota: se você não estiver devendo muita grana para o pessoal perigoso, vá viajar. Parabéns mais uma vez, pessoal. Curti, curti. É, bom comentário. Ele falou sobre a senhora escrito Norris, da cagada dela de três libras. Falou sobre o Sidney Guzmã e a camiseta do MSP. Rodrigo Roger Torraca sempre participativo. Próximo comentário é o comentário que confirma a minha história, que eu realmente conheci o Sidney Guzman, que ele mesmo comenta, dizendo só para confirmar que eu ouvi mesmo. E sem fotos sensuais. Abraços. <risos>
1: Abraço, Sidney. Foi massa, isso foi massa. Isso é só para garantir mesmo, né, galera? Ou tu criou uma conta lá com o nome dele? E com Não, tava... entra lá e
0: clica que você vão ver que é ele, velho, tá ligado? <risos>
1: preparem-se que eu vou tentar ler essa merda aqui que é gigante do Um Estranho Estranho. Ele gosta, comentando... ele gosta de comentário gigante. Puta que Deus pariu. Deus. Comentando no mesmo episódio que é o do Histórias de Viagem. Enfim, hein, galera. E nós, ouvintes, só na espera. Mas o importante é que vocês estão de volta e com fôlego, fôlego renovado. Quanto às minhas experiências com viagens, bem, digamos que eu viajei menos do que eu gostaria e mais do que muita gente que conheço. Mas nada vai me esquecer das primeiras viagens que eu fiz. Quando eu tinha por volta de 12 anos, morava com a minha avó em Curitiba, enquanto que minha mãe morava em Niterói. Com isso sempre ia pro Rio passar as férias de verão, mas teve um ano que rolou o maior estresse entre os familiares que moravam lá e resolveram adiantar a minha volta. Pois bem, a viagem de ônibus dura por volta de 11 a 12 horas, então me puseram sozinho no ônibus na rodoviária. Caralho, sozinho aos 12 é anos. É uma outra época. É, outra época, senão era abandono de incapaz Sim. hoje em dia, hein? <risos> Então me puseram sozinho no ônibus na rodoviária do Rio às 7 da manhã e o mais tardar, 8 da noite eu estaria em casa. Pois bem, no meio do caminho caiu uma barreira na estrada e ficamos presos em enorme engarrafamento. E enquanto todos os passageiros insistiam para o motorista voltar, ele afirmou que acharia um meio de contornar o embarreiramento e seguiu em frente. Só sei que ele se enfiou em uma vicinal da porra. E quando já estava escurecendo, vi uma placa de a Minas Gerais caralho eu sei não tem lógica mas entendam eu tinha 12 anos <risos> por volta da meia noite chegamos na parada em Registro, São Paulo como eu não gostava de fazer o número 2 em banheiros de ônibus desci correndo fiz o que tinha que fazer e voltei e cadê o bendito? sumiu isso mesmo. Caralho, cara. Isso mesmo. É, eu estava sozinho, no meio da noite, no meio do nada. Não esqueçamos que era no meio da década de 80. Eu comecei a soar frio, tentar imaginar o que eu poderia fazer, como me virar. E tava nessa, decidindo se, se chorar e ajudar alguma coisa. Quando, depois de uns 5 minutos, um, um outro passageiro para, para do meu lado, fala calmamente. Será que o ônibus vai demorar para abastecer? E eu retruquei. Abastecer? <risos> É, o motorista disse que já voltava, mas eu esqueci a minha carteira na bolsa. Só sentei no chão e comecei a respirar aliviado.
0: É hora que ele soltou o esfíncter. Essa cara, hora, ele imagina. abriu o
1: esfíncter abriu assim, oh, <risos> mamãe. Ainda bem que ele já tinha cagado, porque senão ele ia cagar tudo naquele momento. Quando ele chegou, eu entrei correndo, sentei na minha poltrona e só saí de lá quando chegamos em Curitiba, 24 horas depois da partida. Caralho! Desculpa, eu sei que a história é longa, mas tinha que dividi-la com alguém. Pô, e pior é que é animal mesmo. Estranho, Nossa, estranho. Cara. Valeu a pena ler <risos> essa, essa coisa gigante aqui. Nossa, cara, ruim.
0: você se fudeu muito, cara. Eu fico Imaginando essa criança de 12 anos, de cócoras no chão no, no ponto de parada em registro, abraçada no joelho, balançando, <risos> chorando. <risos>
1: Cara, o pior é que não devia ter alternativa mesmo, né, cara? Puta que o um pariu, cara.
0: E agora, o último episódio lançado semana passada sobre o sal do parque. Temos um comentário do Carlos Fabiani. Diz, o Albino influenciou todos os amigos a assistir isso. A mim, inclusive. Foi uma mensagem direta pra você. Você tem algum recado pro Carlos Fabiani?
1: Então, o Carlos, eu conheci ele no colégio. Cresci com ele uma boa parte da minha vida. Ficamos amigos até então, mas já faz alguns anos que a gente não, não, não se vê pessoalmente e eu fiquei bem feliz com esse comentário aí do Carlos. Carlos, um abração aí para ti. Tu é um cara muito gente boa que eu respeito muito, mas não sei por que a gente não não se encontra mais. Mas, mas... Ah, meu abraço aí, Carlos, tudo de bom para ti.
0: Manda uma caixinha pro Gugu. Ah.
1: <risos>
0: mas ele não tá
1: preso nem nada, porque é só faz coisa de quem tá preso.
0: Então era isso aí. Eu queria só comentar uma coisa, tipo, a, a agradecer ao alto nível de comentários que a gente tem, né? Não em, uh, Muitas vezes não em quantidade, né? Mas em qualidade nos comentários. A galera comenta sempre coisas bem relevantes. Alguns comentários a gente não tá lendo para coisa não ficar também muito grande. E alguns comentários que não, não acrescentam muita coisa. Então a gente lê todos, comenta todos lá no, no site. Mas aqui a gente só comenta os que acrescentam algo mais. E o pessoal tá com um vocabulário bonito, né, cara? O pessoal tá escrevendo bem, tá, tá, tá é? bacana. É né?
1: que começar a pegar um, um dicionário e andar com um dicionário quando eu vou ler esses merdas, esses comentário aí que tem um monte de coisa que eu não, nem tenho ideia do que que é. Né?
0: É ou tentar ler antes também ajuda, né, Albino? Ler na hora só fica foda.
1: Não, né, cara? <risos> <risos> Se não é obrigatório, eu não vou fazer. <risos>
0: Ah, então é isso aí. Só pedir pra galera que eu te compartilhar. Compartilhem, gente. Compartilhem feito loucos, entendeu? Compartilhem como se não houvesse amanhã. Compartilhamento é a coisa mais importante que a gente precisa. Porque muitas vezes a gente divulga pelas redes sociais, e as redes sociais não mandam para todo mundo o que a gente deveria ter alcance, entendeu? Então a gente precisa que vocês compartilhem para essa coisa disseminar, entendeu? Para isso ir para frente. Compartilhem, que é a coisa mais importante no momento.
1: É, não adianta só chegar no, nos comentários e falar que é legal para caramba, que o nosso episódio deu um pouco mais de luz para vocês sobre um certo assunto, que foi uma, uma equipe legal, que falou sobre um tema legal que vocês gostaram. O negócio é vocês falarem isso com outras pessoas também.
0: É, a gente gosta de escutar pra caralho. A gente adora ler os comentários, mas fala pra todo mundo que é legal, entendeu? Diz pra todo mundo que é legal. A gente sabe que não é, mas fala que é. Fala é que é. Aí. Aquele negócio. Fala. Se você não gosta, empurra pra alguém também. Entendeu? Vai que a outra pessoa gosta, né, cara? Exatamente. Então é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. Beijo. Fui! You're unbelievable.